0: En lep prisrčen pozdrav vsem skupaj danes se z nami Miha Lautar. Miha, kako si? Živ Filip, pestro,
1: zaključujemo teden ta, ta mečaka, ponovim, ki sem foter, tako da pestri cajti, ampak super, res, nima se kaj Sam, ne klasičen se... slovenc.
0: <laughs> sam, da se, sam da se dogaja, le jaz za vseh tistih par ljudi, ki Miha ta slučajno ne poznate, Uh, jaz lahko na začetku seveda povem, da je 12 let nazaj, v 19 letih pač dobil idejo, da bi on naredil marketniško agencijo OptiWeb in ta OptiWeb je danes v bistvu v 12 letih, si ga v bistvu pripelil, za kar ti moram res čestitati, uh, do CCA 70 zaposlenih prek 2,5 milijona evrov prihodkov. In uh, kljub temu, da je vse to res, meni se zdi pač danes precentno s tabo govoriti zato, ker jaz mislim, da si vsem Prvič, ostali marketinjškim agencijam, plus ostalim storitvenim dejavnost, dejavnostim, plus ostalim direktorjem nasploh no, lahko vzora uh, s tem, kar delaš in sem res vesel, da bom danes lahko s tabo poklepetil.
1: Hvala lepa, zmeri lepo slišati, eh, potvrditi, da delaš nekaj v pravi smeri.
0: Lej, uh, moja ideja danes je, da malo spregovoriva v vodenju, uh, o tem pač kako vaša firma funkcionira tudi delno v marketingu, bo videla kam naj jo bo zanesel. Še preden pa prijeva do teh resnih tem za začetek je eno vprašanje, jaz sem na preteklih podcastih, ki si jih imel pa na tvojem LinkedInu, uh, nekje zasledil, da se ostajaš ob štirih ali pa v pol petih zjutraj. In Moje podobrašanje je, odkar si fotor, ali ta jutranja um, rutina še vedno stoji ali se je podrla.
1: A boš samo hibov.
0: <laughs> ne,
1: žal. Um... Žal ti, ti to proces, moram preznati, da že prej nekaj časa, se mi zdi, poletje so taka, da je to malo težji delati, vsem eno osebno zaradi same vročine pa vsega skupaj. Um, tako da zdaj le, moram preznati, da že pred rojstvom včerke nisem jim v te rutine več uspostavljene 100%, tako da zdaj pa sploh več, ampak um, je treba na drugačen način biti bolj produktiven.
0: E, super, lej pa, ki smo glih, glih delali, Um, recimo v podjetništvu in v storitvenih dejavnost, dejavnostih in v ostalih dejavnostih je vedno neka debata o tem, a se splača ljudem delati trdo ali pametno. In zdaj pač, kakšna je tukaj tvoja filozofija oziroma kako ti gledaš na vse skupaj ali pa na svojih zadnjih 12 let podjetništva mogoče?
1: Ja, full vprašanje. Po mojem je kar kombinacija obojega, če mene vprašaš. Mislim, da nasploh na začetku težko delaš pametno, ker ne veš, kaj je delati pametno, kako je delati pametno. Tako da se bolj zatekaš na ta hard način, da jemo trdo delati. Pol postopama, ko pa prideš mogoče, ko si malo zgradiš nekaj, ko imaš že ful več izkušen, pol pa definitivno pametno odločitve na dan, dobro delegiranje, fullover organizacija, struktura, to se mi zdaj precej, precej bil ključno, kot pa da ti vsak dan narediš toliko potok toliko nalog. To se se dobro počutiš mogoče, ampak efektivnost na koncu dneva pa, pa ni, ni to to. No. Tako da, absolutno. Um, sem pristaš tega, da najprej e, oboje, ali pa saj tisto trdo, potem pa bolj pametno, kot karkoli drugega.
0: Sam, sam ti nisi, vsaj, kot te jaz spremljam, ti nisi on direktor, ki bi zdaj recimo postavil firmo na do 50-ih ljudi, pa bi pa pač skozi igral golf. Ti klub temu, da zdaj se veja, delaš dosti bolj pametno, kot si na začetku, jaz imam še vedno občutek, da imaš ta drive, pa da še vedno pač narediš recimo vsak dan 8, 7, 9 ur dela, ali, ali se mogoče motem?
1: Ja, um... Devet, da je mora reč, mogoče <laughs> okay. zdaj le ne, ampak... Um, ne, jaz uživam v temu, da delam. Je pa res, da jaz ne uživam mogoče v nekih tehničnih stvarih globokih, ali pa da bi delal neke operativne stvari v podjetju, ampak bolj ta, tako kot sem prej rekel, struktura, pa kako bomo zdaj neki novega pogruntir, kako bom dobil novega človeka, ki jim bo postavil novo divizijo, da reči, kako bom nekaj izboljšal v podjetju in bo se to poznalo pol na RVC-ju. Take stvari so mi ti zdaj rečem. Podjetništvo, no, mogoče podjetništvo opisuje tudi to to kar mi je res zato za zato delam 8, 9, 10, včasno 20 ur. Ja, to je to.
0: Ful Lej, a, tudi, kaj sem, kaj sem se pripravljal, sem zasledil, da, mislim, pač kot nekdo, vse v bistvu, tudi jaz sem štartal brez izkušen, tako kot ti, a, ker pa Mislim, pa kar naenkrat, ko ka imaš 10, 20, 30, 40 ljudi, tako, kot ti pa se ta recimo pritisk začne kopičati, pa so še razni finančni pritiski, kaj še na stvar gre na robe, ti si enkrat nekaj razlagal da se imel pol vmes nek, dejmo temu reči, manjši, Breakdown, oziroma ne vem, da te začeli že malo tesniti, da si je enkrat potušno skoraj dol padel, mislim, da si nekaj tazga razlagal. Zdaj, kot men, ki se mi je recimo to še ni zgodil, a mi lahko daš na svet, ali mogoče vsem, ki poslušajo, kaj je takrat šlo tok narobe, da te je enostavno zabil, oziroma kje si moramo nekak mi podetniki po tvojem mnenju postaviti meje, da pol na neki točki ne pride momentalno do enega tazga kratkega brnavta?
1: Ja, zelo težko vprašanje. Mislim, da si vsak mora sam postaviti neke omejitve oziroma vsak sam vedeti do lahko gre. Um, kako? To nam pa telo povej po mojem. Um, sploh ti, ki si bil profesionalni športnik, verjamem, da telo zelo dobro poznaš, veš do katerega limita lahko gre. Um, in čutiš, ko nekaj ne gre več tako, kot se zagre. Um, problem je to, da ponavadi misliš, ja, pa sej nekaj ne vem tako, nekaj druga bolezen, mislim, je pač nekaj se z mojim telesom dogaja, bom jaz, ne vem, moram in zdravniku, da mi oni to pa to popravijo, pa pol super fine in bomo šli naprej. Pol greš pa pač, ja, zdravniku, eh, drugemu, tretmu no ben neč pametem, ne odkrije, se rečeš, ja, ok, se pravi, pravi z meni vse v redu v bistvu, ane greš naprej, delaš isto, dokr ne prideš do njega prepada in... Pač, ali pa dol ali ti pa nekak uspe se približno obdržati gor. Um, pa predvsem sem mi zdi, da nas to vse nese, ker vsi mislimo, da smo nedotakljivi, da nam se pa to ne more narediti. Ampak dejstvo je, da, da se pač lahko res vsakmu. Um, da um, pač smo ljudje iz uh, um, kosti in voda, kaj bi temu rekel, krvi, karkoli. Um, ampak... Ja, predsem poslušati telo, pa, um, pa se pogovarjati z ostalimi tudi, no. pa jim povedati, mogoče, če, gre, če čutiš nekaj, gre na robi, se, um, ti pol drugi mogoče znajo, da predvsem objektivno, od, objektivno odgovor, kot pa, kot pa si ga pa lahko v trenutku sam daš. No.
0: Um, tak ja, kar nekdo, nekdo v zoni vidi ene stvari, ki jih ti ne vidiš, varjetno in ja, tako naprej. Ja, okay, definitivno, ja. Ok, lej, ka, kar, kar sem potem še razmišljal, uh, pa kar, mislim, nam je objema skupno, čeprav tep seveda na dost da dajmo temu skali, ti si umest začel svoj podcast uh, Direktorva perspektiva in ideja je bila ja. v bistvu tvoja o tem, da uh, enostavno ljudje, da vred zaposleni, pa tudi vsi ostali, direktorjev pogosto, ne razumejo ali pa da pač nastaja nek, nek uh, mismatch. Mi, ne vem, recimo ti, ki zdaj imaš toliko veliko organizacijo, pa ki se verjetno tudi mreže z ostalimi direktori, ki imajo velik zaposlenih, kaj, kaj je ta mismatch, torej med ostalimi ljudmi pa direktorjem, oziroma kje se pač razumevanje nekako krešne, kje, kje pride do težav?
1: Hm. Um. Po mojem je razlog to, da dokaj nisi v določeni poziciji, določeni vlogi, enostaven človeka ne moš razumeti, hmm. tako vrjan, kot jaz ne morem čisto razumeti, mogoče ti ne punca, ki je mamica zdaj, a, a, se upravo ki včasih joka vzadju nekaj. To
0: je, mora, um, moram se navaditi, lej, to je vaja. Ja,
1: da res je, kar, kar. Lahk si po noč bodilko nastavljaš, zavajo, tako hmm. no, počakaš. Um, Ja, enostavno so to drugi svetovi, mi se ukvarjamo tok z drugimi problemi kot pa mogoče nekaj, da imamo reči, gr, mogoče grdo klasičen zaposlen. Um, oboje se pa recimo, da saj, saj jaz se zmeri pravom potru, potrudem razumeti sodelavca. Um, da razumem, kva so zdaj njihove bolečine, kaj jih muči. Na druge stran bomo iskreni nas ponavadlo bene upraše kaši so pa zdaj Kako si? Štvoje pač živijo pa ja. tebe muči? Kak ja. si ja, točno to in um, to jaz osebno drač pogrešam, no. Jaz bi bil ful vesel, če bi sodelovci bi bil uh, tok na neki uh, pa da se razumem, to je tudi moja napaka. Um, da bi bil tok na neki um, prijateljski ravni, ali pa se izproščeni ravni, da bi prišli do mene, miha, kakšpa ti a, a ti gre, a mi kaj pojamri, a ti <tost> lahko pomagam. Um, to je bilo ful dober, dobro, primer. Ampak, če smo čist iskreni, ponovace se takne, že pred tem, da si težko iskreno povemo nek feedback, zaradi tega, ker se bojimo, kako bo sodelavca odreagiral, um, Zelo rečem, da moja ena izmed glavnih najboljših lastnosti je to, da jaz res iskreno prosim za feedback. Um, in vsem feedback lik zdaj je, se pravim, 360 feedbacke, ko, ko bi so ti uh, hr so sodelavka Urška ali pa Klaudija pobere feedback od tistih, s katerimi delaš. Um, predvsem notranji, včasih tudi zunani. In pa je ta klušten zapisnik, kaj so povedali, ocene, se pravim. in Grem v bistvu po kompetenčnemu modelu in je res super, koliko zanimivih informacij dobiš in jaz sem si danes, v bistvu sem šel čez v Feedback, tistih 3-4 strani in sem si označil nekak, katere stvari so tak, ki se mi zdijo smiselne in bi, in bi jih zboljšal. Um, in zdaj je valda da z tega nekaj naredim, ne ampak res je lepo tudi meni pogledati, ne, tiste zapisniki spred leta, dveh, treh, Ker da so noter stvari, kateri sem res izboljšal in to ti pol da neko motivacijo, pa se rečeš, ok, prek tega res lahko postaneš boljši človek in to je to, kar ti rabiš, za svojo osebnostno in karierno rast. Uh, sem zaplavz odgovor, ampak se mi zdi tako pomembna stvarno. Uh, večina ljudi pa, pa pri feedbacku v bistvu naredi zid, se postavijo brambo in ja, pa to je zaradi tega, onega tretjega, Ok, prav v se pravi, kaj tako naprej, kakor smo zdaj delali. Mislim, yeah, a, ješ, to, to mene kar spravalo bi A, <laughs>
0: a, a glede na to, da je za ta bo 12, 12 let podjetništva, da si že velik stvari dal Ali lahko mogoče z nami deliš eno stvar, ki si jo v sklapu teh feedbackov dobil, pa ki se ti zdi taka, da moraš pač na nej delati oziroma, da se gre za neko legitimno opombo?
1: Ja, absolutno, primer ena izmed zadnjih, na kjer sem zdaj eno leto predvsej delal je ta, da um, bo, sem boljši poslušalec. Se pravi, da ko nekdo govori, da ga res poslušam in ne da si je že prej, um, že umestno, jaz ustvarjam neko svojo sliko oziroma še slabš, neko podvprašanje pa neke odgovore oziroma vprašanje, ki niso vezane na tisto na tis prejšnji odgovor, se pravi, razmislim že naprej. In sploh ne poslušam res tako fokusirano človeka, to se mi je velik, res velikrat dogajal, sem se mi še zdaj, ampak zdaj, ker to vem, da se mi dogaja, lažje si možgano rečem, ej, umir se, ne ga posluši zdaj. Um, Ta je bila taka, ena izmed ključnih stvari, ki sem jih zadnja leta spremenil, uh, ogromno sem mogel dela tudi na mirnosti. to je bil tudi velikrat feedback, sem tako hiter uh, skočil v zrak, dejmo reči, in... Uh, Prehiter reagiral, no? tudi da zdaj sem delil na temu, da počakam, včasih če res huda stvar prespim, se drug dan še enkrat soočam s tisto situacijo pa razmislim, kaj zdaj narediti. To, no, to mogoče, te dve stvari sta bile tako najbolj um, očitni, na kerih sem delil v cajti, no?
0: ja, Ampak vse to sta v bistvu ful pomembni stvari. Jaz, in, in kar je najbolj fascinantno, kar, kar razmišljam, pa... In mogoče mojem tudi nekdo, kaj je 30 let direktor, se pomojam glih te iste dve stvari, sta pomojam taki, ki si jih lahko izboljša. Ja, ker da si lahko bolj miran, pa malo življen, pa da lahko bolj poslušaš, to mislim, da je nek ongoing process proces, pa mi grede hvala, no, si z nami delil, ja, ja. Uh, se v bistvu počutil, da imam iste težave. Ja, <laughs>
1: okay.
0: ja. recimo v, v sklopu tega odnosa do direktorja, pa dajmo temu reči direktorove perspektive, jaz, sem šel mhm. čas pretekle pogovore. Jaz sem v bistvu dobil veliko dobrih istočnic in nasvetov tudi v bistvu zase. Se mi zdi, da veliko filozofij, ki jih so dejansko, pač lahko uporabiš, ne samo prves, ampak dejansko kjerkol. In ena izmed stvari, ki se mi je zdela zanimiva oziroma en koncept, je bil ta, da si je razlagal v tem, da a, ko je treba v firmi neko negativno stvar skomunicirati, da pač to ni fajn, če večino časa dela direktor oziroma lastnik, ker pol pač Si vsi misleli, da je on tam sam zato, da teži, pa da v bistvu sploh ne vleče, da jim reči te barke v isto smer, kot zaposleni hočejo in se potem alternativa temu je, da svoje vode oziroma ostale ljudi naučiš, da pač oni te neke negativne feedbacke, ali pa mogoče malo bolj delikatne situacije rešujejo. Follow up vprašanje te tvoje teoriji pa je... Uh, Kaj, mislim, ker pač, jaz, ko upazujem, ljudi, veliko vodi oziroma veliko ljudi na sploh ima težavo s tem, da neko negativno zadevo skomunicira. Torej, ne vem, pač, ker se bojijo, da bodo s tem nekoga užalili ali da bo on ali da mu bo zameril ali whatever. Maš ti še ja. način, kako lahko ljudi naučiš ali pa mogoče na nivoju cele firme jih navadaš, da so malo bolj pripravljeni, mogoče tudi negativni feedback da ali pa nek confrontation nekje naresti?
1: Um, ja, li s tem vprašanjem se v bistvu zdaj dosti ukvarjamo, oh. no? ker je, koliko si sami ugotov, mislim, to res je res izziv, to je res, res je izziv. Um, nimamo še neka pavitnega odgovora, če sem čist iskren, uh, mislim, nimamo ga. Jaz mislim, da je največ um, na tem, da kot prvo moraš sam te stvari res dober delati, pa čas pa druge spodbujati, predvsem vodje, jih kot prvo naučiti, kako to delat. Uh, mi smo imeli tudi letos kar enkoli za vodje. Uh, in od tam pa pol naprej, um, do, se pravi do vseh sodelavcev. Um, ne vem, po mojem je to samo praksa, 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 teženje eh, skozi... Um, torej,
0: moraš ti, ti težiti ja. ljudem, da pa oni težijo naprej.
1: <laughs> ja, dejansko, mislim, Moraš povdarjati, koliko je to res pomembno. Mm. Se mi zdi, pa, pa ne samo vodjem, ampak tudi na nivoju firme, da rečeš, pa pravnamočiš ljudi, pa jih, jim daš pobudo, e, dajte to narediti, to je cool, z tega se mi nekaj navčimo. Mm. Um, skozi pogovor, ne vem pa, nijem pa, bi si pa tudi ježeljali, ja, kajčne, ne vem, še ti mogoče tukaj kakšne, da si je čem razmišljal? Ne,
0: ne jaz, sem, jaz sem v bistvu, mislim, ker vse to pač izhaja iz ljudi. In mislim, tukaj osnovni ja. problem je, torej, zakaj ljudje kot taki, se bojijo nekih direktnih pogovorov. In potem mislim, da... Pa če bi vsaz ga k psihologu, ali se pa z njemu tri ure pogovarjal, bi verjetno ugotovil, kaj je zdaj tista njegova blokada, ne? Ampak nimam, dejansko nimam ideje, lahko mogoče skupaj pol najdeva kakšno rešitev, ampak... Torej, uh, pač probaš, torej, torej če te prav razumem, probaš, da čim več stvari negativnih ne gre prek tebe in da se ti tam v bistvu nek, uh, v firmi nek vizionar, ki več man manj pozitivne stvari komunicira, predvidevam pa, da recimo, nek stvari, kar
1: Ja, ne, sej, um, se mi zdi, da mora biti nek cool balance tukaj, no? mm. se pravi, tudi um, v feedbacku je bilo, da premalkrat povem direktno na nivoju firme, da prevečkrat zavijam v celofan, kar se strinjam. Ker se iskreno včasih bojim, če bom pa preveč negativne informacije dejal, da bo pa hiter, ne vem, da bo ljudi začeli strah biti, tako karkoli in bo negativen efekt. Tako da jaz tukaj zelo še lovim neko ravnovesje med tem, koliko dobre stvari povem, pa koliko tudi kakšne slabe, ker da je, da če so sem dobre, pa tudi si ljudje mislijo, da se pravi, dobro gre, ful je super, vse je oh in sploh, ja, ne, nija, ne. Um, Tako da v naslednjemu kvartalu pa v naslednjih mesecih letih sem vse en potrudil, da bom več negativnih stvari tudi jaz povedal. Mi imamo, um, um, mi rečemo, kvartalne impact reporte, kjer na, se pravi na kvartale pogledamo finančne, finančno stanje, se pravi kje smo v povezavi z našo strategijo, z našimi plani, kako dobro nam gre. Uh, ne vem, čisto neke banalne številke, v smislu, koliko imamo sledilcev, tako malo za analizo, zanime, za je pogledati. Pa po so še, kak smo strankam pomagali, katere projekte nam je uspel dobro narediti. Pa tudi prvo pogledati, kje smo pa res zafurali, kje smo pa neki narobi naredili. In se mi zdi, da to izmeri je bilo do dozaj malo tako vzavito, tako kot sem rekel celofan, ampak dejansko sem zdi, da bomo to bolj konkretno povejati, to smo zafrken, to smo zafrken. pa zaravno tudi dači številke, da vem, ta napaka nas je stala 20.000 evrov ali pa 10.000 evrov ali pa še celo več 20, da se ljudje zavedajo tudi, da so oni so odgovorni tako za uspeh kot koncev, koncev tudi za tisti minus, ki ga včasih naredimo. Se mi zdi pomemben, da vidijo oba aspekta, ker do zdaj smo jim bil kaj iz Galileja kazali, ampak po pose začne pojavljati tista stvar, ki si prej omenil, direktor, šef, um, pa ta diskrepanca. Um, moramo komunicirati z slabe stvari, no, ampak ja, to nam zaenkrat nišlo najboljši, tako ja. da se, se bomo potrudili zboljšati.
0: Balans, balans, balans je trebal. Je, zdaj, uh, si, ja. si te kvartalne uh, torej, uh, sestanke, oziroma pač to, to, to kaj ti poveš, kaj so v firmi dogaja, pa še ena zanimiva stvar, ki se mi gotovo, je, da imate tako imenovani Open Book uh, Management. Uh, in zdaj tukaj moja vprašanja je, a to dejansko pomen, da recimo, ko je konc leta, ti poveš zaposlenim tudi to, torej koliko prometa je bilo, koliko dobička je bilo ali samo pa se govorimo, pogovarjamo o nekih prometih ali tudi dejansko so tudi zaposleni se znani prav pač z vsemi številkami iz bilance ali koliko podrobno se tega lote.
1: Ja, se tukaj se mi zdi ključno to, da ljudje sploh razumejo, kaj so določene stali bilanci, kaj pomenijo. Konc koncev to lahko vsak vidi, bilance so javno dostopne. Uh, tako da ni panike. Je pa res, da mi gremo še dlje, se pravi, im razložimo, se pravi, kakšen bil promet, kakšen bil profit, zaklavil tak profit, eh, kakšne imamo plane za drugo leto, kakšna rast. Eh, neki časa nazaj smo tudi nekako sporočali, kakšna je rast plač, pa smo videli, da pač to ne dogledi, ne moreš delati, ker eh, se nekje zatakne, tako da smo to nehali. Um, Pa ja, gremo pa tudi globi, da, da razložimo oziroma da imajo sploh vodje projektov tudi številke za svoje projekte, kakšen profit oni delajo, ker edino oni lahko spremenijo. Edino vodje ekip lahko spremenijo rezultate svoje ekipe. Tako da probamo dati čim več številk ljudem, ker številke so moč, da z njimi nekaj naredijo. Um, To je tudi v bistvu predfaza, v kar upam, da bomo šli, da bo nek del, da, da damo tudi vso lasništvo. Um, to je nekaj starke ne vem, jaz varjan, da bo šla um, naprej, da ne bomo sami tako, mislim, nismo sami uh, tako, ki razmišljamo o teh stvarih v nekih ESOP zadevah, se pravim, plo iz ownership modelu, ampak jih je kar nekaj drugih sploh v našem, v storitvenem sektorju je v bistvu res od ljudi, vse odvisno.
0: Ja, vse je v bistvu, jaz mislim, da so vsak podjetnik najde nek način, kako bo pol a, s tem podjetem operiral, eni ne delijo, deleža v eni, a, eni pač delijo osnovne deleže, eni grejo v te variante, ki si jih ti omenjal. Skratka, Miha, jaz verjamem, da še nekaj pogruntov zdaj, ka si pa glih omenjal, vsta ta vodstven kader. A, Seveda v storitvenih dejavnostih, pa tudi v ostalih dejavnostih, je pol naslednje vprašanje, Posebej zdaj v teh časih, kje naj ta kader dela? Vi ste znani potem, da si ti zelo hitro in zelo pogumno v bistvu v moderne napredne prostore, jih pa vedno bolj širu, uh, itd. In zdaj, ne vem, glede na to, da imaš dejansko tako lepe prostore, kje ti stoiš glede tega dela od doma, hibridni modeli? Pa če jaz sem neki zasledu, da imate dejansko, da lahko vi človeka ambordate kot home-based ali pa kot office-based? A to je res?
1: Mislim, da se etak moramo vsi prilagoditi, da nikoli več ne bo, kot, eh, eh, več ne bo kot je nekdaj bilo. Um, mi imamo, ja, se pravi, odvisno zdaj, od, iz kje jaz sodelal, od sezadne časih jih imamo kar nekaj tudi iz konca skozi več. In tam enostavno pride človek enkrat na teden ali pa še tistne v pisarno in to je to. Um, mislim, da bo to ostal, uh, oziroma bo tudi tiste firme, ki so mogoče zdaj šle nazaj veči se v čisto pisarno, da je postopoma bojo tudi oni, mogoče še delno šli, tudi najmenjka dva, trikrat na teden pisarni, več ne. Tudi jaz upam, da bo šlo to smerno, uh, zaradi in prometa, okolja in vsega povezanga, tudi konc koncu našega časa. Um, Sej pa definitivno treba prilagoditi, procesi treba temo malo prilagoditi, pa kar je najboljši, kar zmeri povdarim, je to, če eh, predelo pisarni imaš, ne bi mu nadzor. Ne bi mu zaradi tega, ker vsak, se ne moreš v ekran gledati, kaj nekdo dela. Um, to delo doma je pa super zaradi tega, ker ta nadzor moreš drugač, še drugač spremljati. Moreš v bistvu celje postaviti oziroma vedeti, kaj je on naredil, pa koliko časa je delo, se pravi, ta ključna razlika je pomembna. In jaz varjanem, da bomo vsi mogli delati na tem, da bomo vedeli, koliko je nekdo naredil ne, pa koliko časa je delal to. Ker je ta drug podat totalno irrelevanten. Um, tako da tudi z tega vidi, se mi zdi to top zadeva. Kar bomo mi sigurno zdaj še naredili je, da se, se eno sobo v bistvu novo probamo zrihtati tako neko um, multifunkcijsko, da bo na, na nek način tudi studio, uh, tako, kaj maš ti naprimer, Um, tukaj moram še enkrat pohvaljati, imaš lepo zrihten, všeč me, ki se roke vidijo, tako da to je res top. Uh, precej drugač se da prezentirati, uh, tudi sales se da precej boljš dela, če imaš takole zrihten studio. Um, in da bo, da bo opcija, ker pri nas je najprimer največji problem to, da, ki imamo neke skupne sestanke, je en del ekipe naprimer v podjetju fizično, en del ga pa ni. In To je res težko delati prezentacije na nek dober način in zdaj imamo, pač moramo to nekak narediti, da bo to dvoje eh, ob kjerkoli si, da bo dober zavediti, da bo ok, to je zdaj naslednji plan, tako da upam, da nam uspejo vse eno sobo, ustaviti še dobiti pa tam zrektati in res hud studio. Uh, prekišne holograme v prihodnosti, pa tako lahko.
0: <laughs> e, super, pa, pa vsem, če, če bi mogel, torej, v redu, dejmo reči, da nimaš ljudi iz Štajarske. Jaz razumem, da če je nekdo iz Štajarske, je v bistvu s tvoje strani neumno ne in z njegove, da ga silaš biti petkrat na tem, tem v pisarni in v fejlog, jaz tudi ne bi tega naredil, ne na tvojem, ne na nivoju, mislim, na mestu onga štarca, ampak zdaj, <laughs> ne vem, če vsema imaš tudi recimo kader iz Torej, Ljubljane, Škofeloke, pač tam nekje v krok. Mislim, a te posebno je bolj da so oni, nejem, štirka na te pisarni, pa enkrat od doma? Ali v bistvu sploh nimaš nekega idealnega scenarija, pa ti je v bistvu čist, kakor si sam, sam nekdo določ? Ja, v Vsi bistvu kar... si,
1: mi smo dali pravila, v smislu, če, dali smo dedicirana pa edit, oziroma hot desks. Dedicirana delovna mesta so za tiste, ki boj trikrat ali večkrat v pisarni, dobro dvakrat ali pa enkrat, ima pa hot desk, oziroma prida soseda, kjer je prostor in to je to. Um, to se mi zdi, da je kar dober način, zaradi te, ker vsak more zase um, razmisliti, kaj mu najbolj ustreza, eni najbolj ustreza doma. Skor večina je takih, če imajo neke zahtevnejše naloge, kjer res rabijo misliti, im je definitivno boljše so od doma, da nimajo distrakcij. Tako da res je zelo odvisno. Prodaja itak na terenu, veš čas, belkene oziroma all over the place, da, um, a, se pogovarja z totimi različnimi ljudmi, tako no, mislim, jaz tudi enkrat, en kakšen teden sem več v pisarni, drug teden sem večino doma, um, na konci se mi zdi ključno, da posameznik res ve, kaj najmo najbolj paše, no. tako da v temu jih spodbujamo.
0: Ja, pa tudi, pa tudi fajn se mi zdi, pa mislim, da to vi zelo lepo delate, ne? ker se veja zate kot direktor je pa bistveno, da so pač ljudje med sabo čim bolj povezani. torej v bistvu tist, če so v pisarni, je treba zna ta vozlišč, pametno postaviti, team building, ga predvidevam, da imate kar velik. Itd. Ja, to je največji tkora. izziv,
1: mogoče mm. se mi zdi, no? mm. to si dober izpostavil. Um, največji izziv je, kako sem obdržati neko kultura, povezanost, da se ne zgodi, da so pa tisti ljudje, ki so večkrat v pisarni, bolj povezani, kot kar pa drugi. To, to je kar izziv, kar mislim, da ga nihče še ni dober rešil, pa vprašanje, če ga bomo kdajkoli dober rešili, ker smo pač ljudi tako zanimiva bitja. Ampak ja, tako, ki se je omenil, team, kakšen, team building več, kakšno druženje tako več, ja, pa, pa pogovarjati se z ljudmi. Ja.
0: Cool, v redu. Zdaj, a, kot dobro strukturirana firma, pač imate itak mentorstva, torej ko nekdo pač junior pride k vamu firmo. se vega, ga nekdo iz firme prevzame verjetno tudi badja dobi predvidevam. In a, v bistvu zdaj, kar je meni tukaj res bilo všeč, Miha, ti si enkrat razlagal, a, pa se mi zdi fajn, da mogoče res vsi slišijo, tudi preč direktori, pa mogoče tudi tisti, ki pač delajo v nekem podjetju, si je razlagal v bistvu o odnosu o, mentoriranec, mentor in na čigavi strani je odgovornost. Lahko mogoče to še enkrat poveš, tako, ti znaš, ker se mi zdi pač res neki tazga, kar mora vsak slišati, ne enkrat, dvakrat, ampak po mojem skor vsak dan.
1: Ja, ja se strinjam, Filip, ena taka poanta, ki jo ja, probamo nekak v glavo, da je mora reči da vsako mentorirancov in sicer... Kar smo videli, izhaja vse iz tega, da je ta, se pravi, tako ki je šef, a ne, zaposlen nek tist eh, od odzgori dol, vsa komunikacija, vse, vse, vse. Je isto tudi mentor, pa mentoriranc je tak nekak, um, da ima reči, ali pa um, koncept, se mi zdi, da je klasičen tak, da, da vse mentor, teži, pove, feedback itd. itd. Mentoriranc pa je pa tam priden, pa čaka, kva mu bo obvedel in bo to izboljšati. Oziroma, ne bo to izboljšati, se, se boji, kva bo zdaj slišal, da narobi dela in ja, mogoče pa s temo tudi na redu. Ampak, poanta vsega skupaj je to, da na mentorirancu je, da izkoristi teh pol, pol leta, poskusne dobe in v tem času se ne ocenjuje oziroma se mu pomaga rast. Da mentoriranc pride na ta mesečna, mesečne pregled pripravljen, da ima za mentorja, da ne, ne da, da dobesedno zahteva feedback um, od mentorja in da to kar dobije enostavno uporab za svoje dobro. Um, to se mi zdi, da je res, um, če bi vsi mentoriranci tako delovali, uh, ne samo v odnosu mentorirac-mentora, pa tudi do vodje, do šefa bi precej precej lažji eh, bilo funkcionirati. No. Um, Velikati spadajo pa ta, te dobesedne ocenjevanje samo tako, da ja, se bojiš, kakšne ocene boš dobil, ampak res ni to poanta. Najslabši je, če dobiš um, neke take takole ocene, da ne veš, kje si, mm. pa nobenega nobene povratne informacije. Mislim, to je mm. najslabš, kar se ti lahko zgodi mm. na mesečni oceni. Ker pa res ne veš, kje si. Mm. Um, ja. Tako da dejte, mislim, kdor je, kdor je vlogi mentoriranca, na njemu je odgovornost, on mora potiskati stvari naprej, on se mora metati v eh, ta izven eh, cone vdobja, on mora težiti, pušati, on mora se stank dati v koledare, jaz se bi podubil pa nekaj pogled, Ajde mi feedback. Res, bo pomagal. Ja.
0: In tle je, tle tle je pol, uh, vsej mi imamo, mi imamo, mislim, to je pač večni izziv, uh, ampak mislim fajn je, ker ti si ga nekako naslovil, pa se z njim aktivno ukvarjaš, ne, večina pač se je v bistvu sparjaznila, da tako je in pa pač imajo to mentor, mentoriranec, odnos, kar ni optimalno, uh, pač kar jaz opažam je pol, da pri, pri teh mentorirancih ime včasih enostavno težko, ker pač razmišljajo, Nam ga je šel za feedback, ker ga bom zih razmotil, pa sej ne yeah. vem. A veš, pa je pa pa yeah. pač ta samo govor, ampak tle res. Mislim, to tudi jaz vsakmo rečem: pač če nekdo hoče, v, a v tvoji, ali od firme na predved, pač tvoja naloga kot nov je, da težiš, mogoče celo malo preveč, zaradi tega te sigurno ne bodo odpustili, v kolikor je to neko smiselno teženje. Zdaj druga stvar je, da te nekdo kliče vsak dan 11.000 večer, pa te sprašujem. Ja. To so pač drugi ekstremi, ampak, ja, ok, mm. pa kaj smo glih tukaj, par mentor... Filip, mogoče, boj, boj. še to dodam.
1: Fulj sem izdela dobro povanta, ki si rekel teženje, vsi mislijo, da ti težijo pol. Mm -hmm. Jaz sem najbolj vesel, če pride en do mene, strukturerne mi prišljanje, mihaj rad bi en nasvet, da mi prosim pomagi. To je meni ker to se mi ne zgodi skor nikoli. Mislim, sodelovci ne pride do mene, pa me prosijo za feedback, pa mi je ful škoda, da tega ne naredijo, pa verjam, da mors bi imel kakšno pametno zapovedati. Um, Ker vsi se dobro počutimo, mislim, saj večina ljudi se dobro počut, če, um, če se počute tako, mislim, da je nekdo prije do njih, ker je smislu, ej, ravobina svet, da mi pomagej, mislim, mm -hmm. da vem, se zdi to nekaj najboljših, kar lok daš, oziroma tist, en iz najboljših občutkov.
0: Ja, pa če je ob predpostavki, da je tist, kar si v rekel, torej da je vprašanje strukturirano, Uh, oziroma smiselno, ker seveda naprej ponovati gre tako, imam problem, kaj naj zdaj naredim. Pač ne, ni fora, pač ti imaš problem, zdaj mi pa pranesti tri rešitve, pa povej, z, v kjer, kjer usmer razmišljaš, pa kjer rabiš moj na svet, Ampak, ja, torej, tle, tle bomo mogli še vsi veliko naresti, ki smo glih, pa, pa mentorih. pa ti predvidevam, mislim, ne vem, povej mi, to, to pa dejansko nisem jih zasledil, A ti si imel kakšne mentorje sam na, na tvoji poti, da te dejansko vratil firmo da vsem prepelat, pa v bistvu samega sebe kot vodjo do tega pripelatel, v bistvu te mentorje malo menjuješ ali pač greš nekako with the flow?
1: Ja, mislim sem kar neki, nekih svetovalcev tudi, ki so bili praktično vsak mesec vključeni v firmo, pa pomagali, povedali, Ej, tukaj so priložnosti, da imamo tole narediti. Uh, in brez njih jaz eh, lahko tako rečem, da ne bi bili tukaj, kjer smo, ne vem, tukaj, ne vem, Rok Meglič je mi je ogrom pomagal, uh, tukaj le Tina ki je zdaj župan v škofi Loki. Je bilo kar neki ljudi, ki so mi pomagali pa imam pa tudi takih ljudi, ki vem, da se na njih lahko obrnem, če imam neko specifično težavo. Um, mm -hmm. Zmer je fajn imeti poln um, imenik, pa nekako značeno koga lahko v kakšemu primeru kličeš, praša še Robi, da mi Filip, da mi tukaj le nekaj pomage, imam eno težavo. Vse, včasih že veš odgovor, pa potrebuješ samo potrditev. včasih pa dobiš res dobro dobre, ideje, da, da se ti zmeša, a ne? da na za bi ti raziskoval, pa se opeku na lastnih napakah, mm. se lahko naučiš nekaj iz napak drugih konc konca. Tako da, um, ja, je ja pa res, da tudi jaz, če bi prej vedel, kak je ta odnos mentor, mentoriranc, če dobro poteka bi tudi precej lažje to vodo pa izpeljo ampak dobro ja. se učimo.
0: Ej, uh, full cool, no uh, pa se mi zdi res lušno, da poznaš toliko ljudi, da toliko ljudi tebe pozna, ker se vemo, več ljudi poznaš, več stvari lahko nardiš in, in jaz imam občutek, da pri teh mentorjih, ki jih imaš, ljudeh, ki jih poznaš, ljudeh, na katere se lahko zaneseš, da je v bistvu pri širjenju te tvoje mreže ti zelo pomaga v bistvu LinkedIn, oziroma ne samo, da imam občutek, jaz, jaz mislim, da je dejansko tako, ker vidim, kaj na LinkedInu delaš, si pravi mojster, tako bi mi mogoče malo več povej o tem, kaj ti videš v LinkedInu, zakaj ga uporabljaš itd.
1: Ja, sigurno. Ja. Uh, je pa tako, ko si omenil, LinkedIn zelo pomaga. Je, um, ko delam te objave, v bistvu tudi jaz na nek način pomagam drugim, sem da ne ena na ena, ampak se, ne, širši mreži. In to se mi zdi, da ljudje tudi spoštujejo, imajo šeč, najdejo, ki je uporabenega, Re, res se trudim da je uporabno. No? Um, in ja, si to zapelnajo in se žoni včasih kakšen kar čut, mislim, Ko, z veseljem pomagajo meni, ker sem tudi jaz mogoče njim dal kakšen na svet kdaj pa kdaj. Tako da tukaj zmeri tisto odnos um, mošti ti nekaj dati pred nekaj vzameš. mi se se truditi za to, no. Um, to se mi zdi, da je zaradi tega tudi LinkedIn kar, kar pomaga. Um, že konc koncu tudi, če nemu mogoče ne pomaga, vidi, da jaz drugim pomagam. In avtomatsko v glavi ti sem, oh, okay, se on tudi drugim pomaga, delom, pa jaz tudi nemu mogoče tukaj le pomagal. Tako da,
0: ja, LinkedIn je super. Ej, uh, super, lej, ker si LinkedInu in uh, LinkedIn je, je neka prihodnost, tudi mislim, da bi ga več podjetnikov mogel uporabljati in ker smo glih prihodnosti, uh, vi kot OptiWeb imate eno zelo uh, veliko vizijo, eno močno vizijo in moje vprašanje je, kakšen del Te vaše vizije predstavlja tujina, torej vse če čeprav razumem, večino projektov vodite v Sloveniji, tako da mi povej, kako to, da ste recimo šele tam, tam na enem osmom letu poslovanja se sploh fokusirali na tujino, oziroma zdaj, ki ste v svojem 12. letu, pa ko gledate v prihodnost, koliko intenzivno si želite, da je ta tujina del te optive vizije.
1: Ja, predvsem gre naravno vse skupaj, organsko. Uh, vsako leto, kakšna stranka iz tujine pride, nismo pa načrtno delali buma, pa gremo napada tujino. Zdaj, enostavno, ker nam že v Sloveniji toliko stvari, jih moramo zrihtati tudi. Uh, jaz, se, jaz si ne delam tvari, si ne zatiskam oči, resno ogromno stvari že, še za zrihtati znotraj firme tehnično, strukturno, procesno, ni denit, tako da se trudimo biti vsak dan boljši, ker se pa zavedamo, se pravamo zavedati teh naših napak. Um, v prihodnosti se absolutno uh, predstavlja, da bomo imeli ogromno, mislim, večino stranki stojine, Ali pa tudi velik še zmeri Slovenije, mogoče tudi večina, ampak bo tiste res najboljše. Se pravi, stranke, ki delajo globalno, ki ja, okay, so v Sloveniji, ampak delajo globalno. To bi bilo idealno, zajemno osebno, naprimer. Um, kar se pa tiče, mogoče, samih sodelavcev, ali pa pisarne, um, si pa predstavljam v Sloveniji še naprej, med večinsko, mogoče idim prodajo nekje tujini, um, ali pa Posebej kakšne projekte, tu to se bova pol čisto organsko videli, kako bojo uspevali stvari. Um, je pa vizija, ja, je kar na, visoko, na veliko zastavljena. Eh, lahko se pogledati pogledate tudi na vizija.opt.com, smo lih zdaj objavili, par dni nazaj praktično. Um, ampak jaz se zavedam, da vizija je nekaj ta, za kar moraš tudi eh, vsako leto pogledati malo dopolniti, mogoče malo spremeniti, ker sploh v teh časih, ki se to hiter se spremenja, ne more biti vizija desetletista ali pa petletista, jaz si ne predstavljam. Vse je neka krovna, se pravi, rdeča ni to staja, koncepti, ampak moš pa malo spremenjati uh, to vizijo, sploh pa strategije, pa je vsako leto to razred zase.
0: Wow, sli se je ful zanimiv in men je bilo pa še posebej oziroma še dodatno zanimiv to, ko si dejansko vmes v tej svoji viziji razlagal, da hočte narediti svoj OptiWeb kampus. Miha, kje, kje bo ta kampus? A to bo škofe loki, a to bo kje drge? A, je premeh,
1: ne. <laughs> ne, ne, vem. Drugače dejansko smo enkrat že iskali prostor za neko večjo stavbo v Škofi loki, ampak je bilo prezgodaj. Um, jaz si predstavljam to ne, v Škofi loki ne, predvsem zaradi logističnih eh, zadev. Mogoče kakšna gorenjska povsem, kakšna tam, Lescer, Radovljca, to so idealni konci, konc koncu tudi Šenčur pa tukaj okrog. Zame, vsebno je Ljubljana malo preveč, um, vse je centralizirano. In meni centralizacija ni najvelo še, če sem čez iskren, se mi zdi, da je kul, cool, če je malo bolj decentraliziran vse, kot je blockchain, um, malo heca. Um, tako da ja, ne, bolj si predstavljam nekaj bliz, blizu gora, um, ker si tudi takrat, ko bo kampus, ne predstavljam, da bi vsak zaposleni bil vsak dan v kampusu, ker verjam, da smo da so te časi mimo. Bilo pa to lahko en lušen projekt, tako ogromen projekt, ki bi povezal, v bistvu, ne samo podjetnike, ampak tako neko skupnost. Bomo videli. Ta je, naj, ta je največja, največja stvar v Ej,
0: super. Uh, ko me čakam, da se, uh, da se te stvari vrestničo z veseljem prijem pogledati. Zdaj, miha, midva se počas približujeva koncu oziroma sva že zelo blizu konca. Jaz imam za konec uh, ene par takih hitrih vprašanj, Uh, kjer bom cenil tvoj uh, spontan odgovor, tako da, če si za, da kar začet. Torej, prvo vprašanje je, Miha, kaj je ena stvar, ki jo zdaj veš? Bodi si nek skill, mindset, prepričanje, skratka, kaj je ena stvar, ki jo zdaj veš in bi si želel, da bi jo vedel že na začetku svoje podjetniške poti?
1: Nima veze storitev, produkt, ampak ljudi, ki ga delajo.
0: Kul, cool. uporabno. Naslednje vprašanje. A imaš kakšno knjigo? ali pa podcast, ki bi ga z veseljem priporočil ostalim, ki poslušajo tale najem pogovor?
1: Ja, za knjige sem res zelo slab, to, uh, res katastrofalen, a je še kakšna hujša beseda, kot katastrofalen. Uh, podcast podcastom pa res, res velik, um, ampak je pa odvisno, ene, ene časovne obdobje so mi bliže kakšni finančni, podjetniški, pa še kakšni drugi, bolj zabavni. Um, Za nekoga, ki starta s podjetništvo, mogoče je cool entry uh, leadership. Um, ta je dost kul, cool, ampak zadnje čase ne objavila je veliko, tako da to so res tiste stare epizode kul, cool, ki so take, te so dost take motivacijske, pa še zmeri uporabne. Drugače pa mogoče, evo, še par, uh, če iščete, mogoče tudi kakšenga iz finančnega sveta, da ima Marja Milič, ima, ima super, uh, super podcast, eh, Money How. Pa Invest Like the Best je tudi en ful super finančni. Um, um, tudi Have to Save a Planet mi je tak zanimiv podcast. Od, mislim, da ga Bill Gates sponsorira, kak je že. Um, ja, jih je pa res podcastov ogromen in težko se je odločit, katerega bi poslušal.
0: Ja, danes se da res na internetu Marsi kaj dobit. A naslednja stvar Miha, dajmo reči, da bi te jutri deportirali na Mars, in nekak ne bi mogel komunicirati z Slovenijo, svojo družino, svojo ekipo in bi pač preen bi šel v ta space shuttle ali karkoli bite žepelal na Mars, bi mogel nekak ekipi predati tri zadnje smernice, tri zadnje neke nauke, načela, ideje, po katerih naj se ravnajo. Pa dajmo reči, da res greš, kaj bi jim povedal? Za nje vprašanje. težak. E, en, ta prvi bi bil
1: siguren ta, da je Folk, firmo mi obdržte, da bo delala. E, izplačujte si, ampak ne tok, da, da bo firma umrla. E, drugi bi bil siguren ta, na kjer si se ti že navezal, da, da delite, e, delite dobro za okolje pa naravo. E, ker pač jaz grem na Mars in tam gor eh, se bom jaz ukvarjil z Marsom pa okoljem, ampak tukaj, vi ste pa še zmerjajo spode, a ne, in se v tem zemljo ukvarjati. Ta tret, eh, ta bi pa bil, je ja, mogoče to, da uživite, uživite pač življenje, eh, da, da delajte tisto, kar vas veseli, eh, v tismu bote res najboljši, če vam to uspe, v življenju zmagali.
0: Vau, wow, evo, cool. si, si že predstavljam, kako bo tale a, a, video oziroma zvok a, bil nekje v, v obtibi prostorih, da se v to vsak dan vrtel, te le vi vitrije na sveti. Anyway, a, za konec, Miha, kje, kje te lahko poslušalci, gledalci najdejo? Kje, kje si najbolj aktiven? LinkedIn, na, na
1: Instagramu imam take mogoče malo bel osebne, se pravi privat zadeve, lahko tudi koga zanima, um, imam s, bederje, kar objavljam, belke ne, Zdaj sem kupil eh, ena najbelj neumna stvar zadnje čase, ki sem jo naredil, eh, punce za zafrkava, sem kupil eh, cannonball, pač prav dejansko iz ne vem, 17. stoletja. <laughs> zelo imam rad vintage stvari, imam res zelo rad. Tudi dva starodobnika imam, um, oba se obnavljata. Um, in, um, ja, tam malo take stvari objavljam, bederije, da se lahko kdo nasmeje, kakšen tepec je tam viha.
0: Dobro, potem pa, potem pa bomo na Instagramu spremljali te dogodivščine. Uh, imaš mogoče uh, ob teh izdihljajih še kakšno uh, zaključno misel, modro misel, karkol, kar bi reče povedal predov gledalcem in poslušalcem? Um, sva zelo dobro
1: pokrila. V bistvu bi te pohvalil res konkretno pripravljeno vprašanje, tako
0: da je tam zap. Ej, uh, Miha, fulti hvala za lepe besede. Uh, hvala tudi vsem, ki ste jo poslušali Vsem, ki boste glas o tem pogovoru ponesli v svet, če vam je bil všeč, dejte magar to deliti s kakšnim podetniškim kolegom, kolegico ali pa z nekom, ki pač enostavno more to slišati. Miha, jaz se ti še enkrat zahvaljujem za tvoj čas, za vse, kar delaš za slovensko podetniško skupno, za vse, kar, za vse stvari, ki jih dela, za vse marketinške agencije in v bistvu za vse naročnike. In ja, lepo se mej, uživaj in se slišimo malo, Čao.
1: Enako Filip, srečno pri starševstvu.